0: Salve rapaziada, bem-vindos a mais um Heart Talk. Hoje aqui temos conosco a ilustre presença da nossa marqueteira oficial da marca. No caso, a menina Kemi, a nossa. Olha só, cabelo bonito. Olha só, cabelo bonito. A Kemi é a nossa menina que fala: Mano, não posta isso por favor, vai queimar nós. A Kemi, a Kemi, nossa a Kemi. A Kemi, você vai falar sobre growth hacking e soft skills na tecnologia, Kemi. Olha só.
1: Importante, importante.
0: Não, eu não ia falar e girl, tá entendendo? Jamais. Jamais. Não, não faria não isso. Não sou
1: girl. Eu não sou girl, não façam isso comigo.
0: A Kemi, vamos lá, se apresenta para a rapaziada aí no nível básico.
1: Nível básico, eu sou a Kemi, muito prazer, eu tenho 21 anos e sou de São Paulo.
0: Foi bem básico. Muito básico. É muito básico, entendi. Ah, tá, Kemi, é, primeiro eu, eu gostaria de perguntar aí o porquê que você... Por que que você chegou nessa área hoje que você está? Que no caso é o Growth Hacking. Eu quero de de uma forma bem reduzida e e, e simples para a galera.
1: Bem reduzida, né? Porque você sabe que é longa, né?
0: Então, eu sei.
1: Bom, eu... Primeiramente, eu cheguei em várias áreas que eu fui explorando durante a minha vida. Eu comecei em eventos. E de eventos, eu fui trabalhar né, na Santa Efigênia. Vendendo hardware gamer. E lá eu descobri que eu gostava muito de vender, eu gostava muito de lidar com pessoas. E por conta disso, eu decidi fazer uma faculdade em, relacionada com vendas, né, com pessoas. E aí, por conta disso, eu fui fazer marketing. Só que o marketing, ele, tipo, era uns quatro anos e eu achei muito, né. Aí eu falei, não, então eu vou fazer uma coisa mais curta. E aí eu descobri que tinha o um marketing digital, que na verdade são dois anos. Aí falei, ah, então eu vou fazer o um marketing digital, Você que são dois
0: faculdade? anos.
1: Não, longa história, tá. longa história, não fiz, não fiz Tá, não tá, fiz. tá, tá.
0: Ó, <risos> vamos por parte, Esse, beleza, a gente conseguiu aí o resumo do resumo, legal Agora vamos por partes, Kemi, você tem 21 aninhos, certo? Certo 21 aninhos, você já aí deu um, um briefing que você já trabalhou na Santa Efigênia Que você fez algumas faculdades, você pesquisou em alguns cantos aí o que estudar e onde estudar Só que vamos do começo Qual foi o seu primeiro Trampo, assim, que você falou Mano, tô começando a gostar de alguma coisa
1: Em geral ou de marketing em si?
0: Eu acho que em geral Vamos vamos tentando ir progredindo Nesse nesse rolê seu
1: Em geral, tá Eu fiz técnico em secretariado E lá tinha uma disciplina Que era disciplina de eventos quando eu fiz essa disciplina, eu curti muito fazer eventos, eu achei muito maneiro, e aí eu falei, pô, legal, mano, eu acho que eu quero seguir essa área aí, tá ligado? Aí, saindo do técnico, eu fui pra faculdade, fui fazer fatec, eu sou fatecana, fui fazer fatec de coordenadoria de eventos, e lá eu gostei muito de trabalhar na área, nossa, eu comecei a trabalhar com estágios, muitos estágios em eventos, que foi principalmente, o meu inicial foi lá no Hotel Hilton Morumbi, que eu fui trabalhar com audiovisual, o né, um aluguel de equipamento audiovisual. E lá eu tinha que atender as pessoas todo dia, eu ficava no Business Center, que é tipo uma recepção da área de eventos, e aí eu lidava com pessoas o dia inteiro, conversava com eles o dia inteiro, e eu falei, pô, mano, eu, eu curto falar com pessoas e lidar com pessoas, gosto bastante. É, quando eu saí de lá, é, eu fui para o Farol Santander, e lá eu comecei a lidar com pessoas diretamente em centro cultural. E em centro cultural você conhece muita gente, você conversa com muita gente. E lá eu tava alugando equipamentos de, de skate. É, quando eu percebi que eu estava gostando de vender, fui, já comecei por aí. É, daí li, eu fui para uma coisa que não tem quase nada a ver, que foi para a Orquestra Sinfônica, a, lá na Sala São Paulo. E eu trabalhei também na... na como eu posso dizer, na área de atendimento, e lá mesmo eu já estava percebendo ainda mais que eu gostava de falar com pessoas. Nesses momentos aí, quando acabou o meu contrato, me ofereceram trabalhar lá na Santa Efigênia. E na Santa Efigênia, meu, o negócio é meio louco, né? <risos> na Santa Efigênia, a venda é meio louca, você aprende no hardcore, a lidar e conversar com pessoas okay. e a vender para as pessoas, né?
0: Ok, tá, vamos lá. Então, você teve uma, toda uma vivência nesses, nesses trampos... Só que, tipo, você foi pegando um pouquinho em cada lugar pra você, se endireitando e... Se eu perguntasse pra você hoje, Kemi, você se encontrou nessa área, você falaria que sim?
1: Com toda certeza. Olha só. Encontrei. Me Menina. Muito. Nossa.
0: Isso aí é interessante, isso é da hora. Uh, ok. Enquanto você passou pela Fatec, hum. o que que você conseguiu tirar de algo que você falou? Mano, a faculdade me ajudou nisso aqui.
1: Pessoas, principalmente. É, quando você está trabalhando na linha de frente de um atendimento, você aprende a lidar com todo tipo de pessoa. É, quando eu entrei no hotel, eu falava com pessoas é, de todas as línguas. É, eu falo japonês, espanhol e inglês. E lá eu falava em inglês e espanhol principalmente todos os dias com várias etnias diferentes. como indiano, alemão, coreano e etc. E Cara, é uma loucura. É uma loucura. Cada cultura é muito diferente. As pessoas, elas falam com você de forma diferente e veem a sua profissão de forma diferente. Da mesma forma que eu já fui tratada como um lixo, eu também fui tratada como, nossa, você é uma deusa, obrigado por me ajudar, não sei o quê. Então, é... é você, você tem que aprender a lidar com as pessoas de acordo com como elas lidam com você. Né? Se okay. a pessoa é legal, você é legal. Se a pessoa te trata igual lixo, você fica triste, mas você continua sendo muito legal. <risos>
0: É, esse é, um, esse é um ponto muito importante, nossa. Mas esse ponto eu quero deixar um pouquinho mais para depois, que isso aí é muito importante, mas, vamos, mas chegaremos lá. Ken. É, então, Sim. você basicamente hoje lida com pessoas, seu, seu, seu trabalho é lidar com pessoas, entender como elas funcionam,
1: pelo que eu entendi como elas funcionam, mas atualmente eu não preciso lidar diretamente com elas, frente a frente, como era na área de eventos. Eu lido pelo computador. Okay. É, eu não falo com elas, né? Mas eu sei como elas se comportam na internet. Eu sei como elas se comportam através da tecnologia. C- é, celular, computador, televisão, esse, esse, essa tecnologia em geral.
0: Entendo. Tá. Quando você... Quando eu, tipo, eu penso em um... Muito, tipo, sobre esse rolê que, tipo, ah, cara, por exemplo, na nossa nossa área a gente tem esse rolê tudo de... Muita gente sabe programar, mas quando vai chegar pra falar com alguém, tipo, a pessoa trava, tipo, não sabe dar um oi, sabe? Ah, mas (risos) tem que entrar numa empresa. Ah, não, tem que ter contato humano. Não quero, tá entendendo? É um negócio meio... é meio assim.
1: O único contato humano que você tem é com a sua equipe, né?
0: É, geralmente sim. Geralmente, cara, quando a gente... Por exemplo, na, na, área, na área de dev, a gente tem várias camadas e a cada camada que você vai mais longe, tipo, camada de senioridade, mais longe você está do cliente. Então, você toma menos, menos porrada, tá ligado? E eu vejo isso como tipo ter um contato com as pessoas que é algo extremamente essencial, porém, n- não é 100% do tempo necessário. Então, é, é um negócio bem complexo, porém, é algo a ser explorado ainda nessa, nessa nossa nessa nossa conversa. Quando você estava falando um pouquinho mais cedo, eu fiquei um pouquinho... Eu, eu já, a gente já conversou muito sobre, mas eu ainda curto muito falar sobre a sua experiência lá na, no, no famoso beco do mundo. A Santa Efigênia. Porque, cara, eu já fui lá e a primeira vez que eu fui lá eu fui tapeadíssimo. Eu fui tapeadaço. As pessoas lá vendem como se fosse a melhor coisa do mundo. Os caras são pagos para isso. Os, car- os caras têm uma lábia muito boa. E lá Sim. você encontra exatamente tudo que você imaginar. E eu queria entender um pouco mais de tipo de como isso agregou para você como vendedora, já que você era uma vendedora da Santa Efrigênia. Isso aí é tipo, mano, para currículo, mano, onde é que você vendia? Na Microsoft? Não. Na Google? Também não. Na Santa Efigênia, brother. Me explica um pouco disso que você fazia lá.
1: Cara, na Santa Efigênia eu comecei é, inicialmente cuidando da parte administrativa, né? É, com a parte administrativa você tinha o um sisteminha, não era o melhor dos sistemas, né? Ao menos tinha um sistema. E... Você vai tirando do estoque, você cataloga os produtos e coloca os preços. Já na hora de catalogar os produtos, você tem uma base de preço, que é o preço da, da fábrica, né? e aí tem o preço de entrega, mas a, o lucro que você tem que ter em cima. Quando a gente montou isso no sistema, a gente também colocou uma tabelinha de preços, do quanto você estava ganhando o de lucro e o preço base mínimo que você podia vender para a pessoa. entendeu? Eu, eu vou estar tá falando uns bagulho aqui que não eu não sei se eu deveria. Que ninguém, é como viu nada, funciona viu nada,
0: ninguém viu nada, ninguém vai, venda, ninguém vai contar nada.
1: Enfim, né, mas a gente tem uma base, uma base de, de preços, e aí, pô, você tá lá conversando com o cara, você solta o preço mais alto que tem no seu sistema. E aí o cara, pô, mano, mas esse preço tá muito alto, né, tem como dar um desconto? Claro que tem como dar um desconto, na tabela tem um preço específico de um desconto. <risos> Já dá pra pessoa, Aí eu vou lá e dou esse preço. Ah, mas aí... Ah, mas ainda tá muito alto. Você não pode fazer uma coisinha pra mim? Ó, só pra você, hein? Esse preço aqui. Só pra
0: você.
1: (risos) É um pouquinho mais abaixo da tabela.
0: Cara, eu vejo isso um negócio muito bom. Porque, tipo, vamos lá. Vamos seguir essa essa sua tabela que existem quatro preços. O preço que você tá pagando e o o menor preço possível pra ele comprar o preço que você estipulou e a pessoa, tipo, como eu, que chegaria e falaria, ah, é 50 reais um cabo, Tó, passa um débito, tá entendendo? E, 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 tipo, essas pessoas geralmente não questionam porque elas não têm o conhecimento sobre aquilo. Então, pra ela, o que você falar é lei porque você está ali exatamente para isso, para vender esse tipo de coisa. Então, você é a, sei lá, a pessoa com a maior autoridade. E, por exemplo, quando, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu, eu ia bastante na galeria ali da... Ali... é o nome daquela bosta? Da... Galeria Paulista. Não. A galeria da Paulista, que tinha ali, ali perto do metrô... Da Brigadeiro. Enfim. E ali eu conheci bastante gente. Eu conheci alguns, alguns lojistas lá, porque eu ia comprar bastante coisa lá. E, mano, os caras trocavam ideia, faziam esses, esses precinhos, sabe? Esses precinhos aí que você comentou. E, tipo... E de certa forma, os caras me ganhavam nesse, nesse, nesse ponto de trocar ideia e fazer precinho Porque eles sabiam que eu voltava lá, tá ligado? Eles sabiam que eu voltaria Inclusive tem uma história muito boa Que quando eu cheguei aqui em São Paulo O Vogel, pra galera que conhece O Vogel a gente foi a gente foi comprar um celular junto Ele foi comprar um celular lá quando lançou o Mi A1 E a gente foi numa galeria que ele falou Mano, eu tenho um lugar ali que é um cara que vende tal Pá, mó, mó gente boa tal e o vogel vendeu o cara o cara para cara para mim e mano ele fez bem porque o maluco vende a um preço bom tipo na época lá tinha um preço muito da hora e era uma galeria no final lá do negócio e e puta que pariu e, e de certa forma o maluco quando eu chegava lá e falava oh, como é que era o, o era o velho o velho é muito muito bom o velho eu chegava o velho vai ter como fazer um descontinho aí ah ele no dinheiro aí eu, no dinheiro vamos lá Vamos lá no dinheiro, então. Aí eu ia lá, sacava grana e pagava. E, tipo, toda vez que eu chegava lá, o cara, mano, pode levar um brinde aí, pegar, sei lá, um adaptador, alguma parada assim. O cara só jogava as paradas, tá ligado? Trocava ideia, ficava mostrando as coisas. Entretia. Ele ele não só vendia, ele entretia e trocava ideia. Sabe
1: qual que é o lance, Dani? Eu eu vou ser sincera pra você. Assim, quando você trabalha numa galeria, Hum. o pessoal que tá na frente é onde pega a movimentação. É onde vem aquela galera que... Poxa, eu quero comprar um produto na Santa Efigênia. Uhum. Aí ele vai lá, chega na sua loja e você vai dar o primeiro preço pra ele. Entendeu? Ah, eu quero comprar isso aqui que tá 50 reais. Aí o cara vai ficar, ah, você tem um desconto? Poxa, eu tenho um desconto, vai. Posso fazer a 45? Ah, legal, mas eu vou dar mais uma olhadinha. Aí o cara vai indo mais a fundo na galeria. Quando o cara chega na metade da galeria, ele já tem um preço base. Eu sei que lá na frente o meu produto era 50 reais, aí ele chega na galeria do meio, me fizeram a 50, quanto você me faz aqui no meio? Aí o cara do meio tem que se esforçar pra conseguir garantir o cliente do cara da frente e evitar que o cliente continue indo pra trás. É mais difícil. Quando o cara chega lá no final, é porque ninguém convenceu ele lá na frente. Então possivelmente ele vai comprar com você lá no final. Então você tem que ser muito legal, você tem que tentar bater todos os preços que estavam lá na frente pra conseguir ganhar o cara... E se virar nos 30, porque o cara, ou ele vai estar cansado demais pra ele voltar lá pra frente, porque ele já deu todo esse rolê e ele só quer ir embora, entendeu? Tipo, são N fatores, N fatores. E você ter uma galeria lá no fundo é ter o menor movimento, mas a garantia é que você vai vender se alguém chegar lá. Entendi. Entendeu?
0: Tá, mas eu, tipo, na minha vivência nesses rolês de galeria, foi basicamente... Pessoas que conseguiram atenção não, não pelo produto, mas tipo, pela trocação de ideia E você tipo, geralmente dá a preferência porque o cara tá sendo gentil Porque a gente sabe que, de vez em quando, vai ter uns malucos meio bem trouxa Que fala não, tem que ir, só se não for, não, não, não é. Então, de fato, eles estão convertendo mais o cliente pela forma educada de, de poder fazer isso E você ter alguém que vá conseguir tratar o cliente de um jeito interessante Eu acho que vende mais do que ter um bom preço
1: não, com certeza, é isso em qualquer lugar. É, quando você está passeando pelas lojas e aí você chega num lugar em que você é muito mal atendido, tipo, a pessoa faz aquela cara de cu, tipo, ela chega assim, ah, eu tenho esse produto aqui, tô. ah, esse aqui, esse preço aqui é tal. Isso é, é estressante, estressante. Agora, eu também não agora vamos,
0: agora vamos levar, elevar isso aqui a um nível que a gente vai falar, mano, isso aqui é TI. Lembra, rapaziada, todo mundo que vai atrás de um sistema para ser criado... É uma pessoa que não tem noção do que tá fazendo. É uma pessoa que está procurando por profissionais. E uma coisa que eu aprendi com o o Vogel, que é um um cara aí que me ensinou bastante coisa. Ele fala que, tipo, numa negociação é, tipo, 10 10 minutos de negociação e mais uns 40 de trocar ideia com a pessoa e virar amigo dela. Então, cara, é muito estranho, sabe? É muito estranho você saber que, tipo... A pessoa quer um negócio, mas ela quer saber que você tem um, um certo carisma, que você vai ter um, uma certa confiabilidade para poder entregar essa, esse, 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 esse produto e não vai ligar tanto assim para falar, mano, é, eu não gostei de você, eu não vou fazer o produto com você, eu não vou criar algo com você porque você não me passou confiança. E isso, cara, em qualquer rolê de TI, em qualquer projeto que você for orçar, que alguém for, tipo, algum, alguém vier cotar algum freelance com você, você tem que ser gentil, você tem que, mano, mostrar que você tem confiança no que você está fazendo. Então, você tem que mostrar algumas, o que a gente chama de soft skills, pra gente de TI, chamam hard skills, porque não é fácil. Não é fácil você entender outras pessoas e, e passar esse, esse, esse contexto todo. Só que, nesse rolê... Eu não sei o que mais é dificultável a galera de TI. Até porque desde o começo eu, eu sempre fui bem de boa com esse rolê. Tipo, chegar a trocar ideia, entrar num grupinho ali, pá. E quando eu comecei a fazer frila sempre foi a mesma coisa. Mas, num, num ambiente não TI. Vocês entenderam que a Kemi, por exemplo. A Kemi chegou e já passou por vários Cantos aí já conseguiu vender tanta coisa que, tipo, pra ela hoje é uma parada natural ela chegar em um negócio e fazer uma negociação rápida e ficar trocando ideia com a pessoa pra conseguir o um negócio. Agora, qual seria o, o equivalente da Kimi no TI? Seria um, um Scrum Master? Seria um, sei lá, um, uma, uma pessoa, um Key Account, um PO? Enfim, aí fica aí a reflexão no momento. Mas aqui. Oi. Ó, sinceramente... Tem alguma coisa que você já não consigo vender?
1: Sempre Sempre tem alguma coisa que a gente não consegue Vender, cara, sempre Mas, assim Depende muito da pessoa que você tá lidando é, De como ela olha pra você Que se eu for um pouquinho mais fundo Eu também vou estar tá entrando um pouco no assunto do machismo Não é? é mas principalmente Com Como você se apresenta, né? Ah, ah, tem uma coisa que, que influencia muito Que é a sua aparência Principalmente Se você olha pra mim, cara Eu tenho piercing, eu tenho cabelo colorido E, por exemplo, quando eu trabalhava no hotel do Hilton Pra vender equipamento audiovisual Eu não podia usar piercing Eu não podia ter tatuagem, amostra Eu tinha que estar de roupinha social Bonitinha Porque o pessoal vem de fora Principalmente na, naquele lugar né? Vem uma galera com uma roupa de terno, assim, tudo bonitão e ele olha pra você e vê que você tem um piercing e ele fala pô, essa pessoa aqui eu não vou levar ela a sério ou então eu não quero ser atendido por ela porque o, o, a, a aparência dela, a imagem dela, não bate com a minha, não, não é igual não, a gente não se conversa, né que é o marketing pessoal ele não, não tá conversando, então a pessoa vai olhar pra você e fala, quero trocar uma ideia com você ou então vai te tratar igual um lixo Porque ela tem um preconceito, né, por conta da sua aparência e não não vai querer comprar com você. Ou então ela vai até gozar da sua cara, né, ela vai ouvir você falando, ver que você tem autoridade no assunto, ou qualquer coisa do tipo, e aí ela só vai falar, não não quero, não tô assim. Aí chega no seu amiguinho, que é todo bonitinho, arrumadinho, pega com ele, já era. (risos) Já passei por isso, muito, muito.
0: É, não vai entrar muito em preconceito, pós-conceito, né? Pré, é. pós, meio, foda-se. Ele é um
1: né? pouquinho mais fundo lá no, no, no estilo da pessoa, né na cabeça da pessoa.
0: Cara, isso entra num ponto também, é, já aproveitando esse rolê todo. Porque, tipo, de certa forma, não só em TI, mas como todas as áreas, machismo é um ponto que não tem como fugir quando se trata de uma mulher. Então... Quando você vendia as paradas, acontecia muito disso? Tipo, muito, 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 ou era raro?
1: Na Santa, já chegaram até a dizer pra mim que era pra eu usar o fato de eu ser mulher pra vender melhor. A minha chefe, ela me colocava na frente da da, da loja, na galeria, pra chamar mais atenção. Caralho. É. (risos) Fica aqui na frente, ó. E aí eu ficava ali na frente, aí a pessoa passava e... Quem já foi nessa fijinha sabe que é assim: a pessoa passa, você tem que chegar só. Ou, oh, boa tarde, bom dia, tudo bom? Então... E às vezes a pessoa nem queria comprar o que eu vendia. Ele só vinha trocar uma ideia comigo porque eu disse boa tarde pra ele porque eu sou mulher. É, então é, é, é complicado, é complicado.
0: E nesse momento, agora entra aqui num, num, num tópico que eu queria muito tocar. É... Um. Você poderia, tipo, discordar disso, porém você preferiu ficar de boa porque você você tinha que manter o seu emprego, no caso. Então, você concordou em fazer isso, mesmo que seja uma parada que, acho que moralmente e eticamente também, por parte da da sua chefe, foi uma bosta. Você acha que foi a melhor decisão, naquele momento, você ter só aceitado e falado ok?
1: Olha...
0: Não, olha, se tratando de todos os pontos Tipo, mano É minha chefe, ela tá pedindo Eu vou fazer
1: Assim, é errado Muito, muito errado É muito errado Mas é aquela famosa frase que eu falo, né cara O marketing é frio e cruel né? Quando quando você Você tá mexendo com dinheiro Mexendo com pessoas Você tem uma questão de fatores que influenciam nela comprar com você ou não, e isso inclui você ser bonito, você ser carismático, você ter um, um estilo específico, né, que é aquilo que eu falei de bater o estilo com a pessoa ou não, você falar de uma forma formal ou então não formal, depende da persona, né, e você tem que usar todos os elementos possíveis que estão à sua disposição se você quer vender. Sim e isso, quando quando, ser ser mulher é extremamente errado nesse sentido usar esse fator, eu não recomendo pra ninguém, não acho legal, é errado sim você ser utilizado só pelo seu gênero é assédio moral, totalmente tá, isso é muito errado mas quando você tá vivendo em um padrão em uma geração em que essas coisas são comuns em que essas coisas estão acontecendo, você pode lutar contra sim, mas quando você se adapta a situação porque é trabalho e você não tem como fugir daquilo, você fica sem escolhas, né? Ou você continua trabalhando, você cresce e aí você luta quando você estiver lá no topo, que aí a sua voz é melhor, você já tem uma autoridade no assunto, você já tem experiência, aí sim você tem mais importância na luta.
0: Isso entra no papo de inteligência emocional, no caso. Você soube lidar Também. no momento X e falou, cara, se eu me posicionar Sim. aqui agora eu posso perder meu trampo e, e eu não vou ter mais essa segurança que eu tenho hoje, e eu te, vou ter que passar por isso, infelizmente, porém é a melhor coisa que eu posso fazer no momento.
1: Exatamente, porque assim, gente, é, sendo, sendo sincera, quando você está começando, quando você está lá embaixo, é, você passa por certas situações que você não entende por que está que acontecendo isso é normal, a gente realmente não entende. Mas o que eu aconselho para todo mundo é assim... você quer ser chefe um dia? Você quer estar tá lá no topo um dia? Você tem que passar por todos os passos. Você tem que sofrer tudo o que o seu chefe está sofrendo... para entender por que ele está tomando aquela decisão. Se ele tomou aquela decisão naquele momento... é porque ele passou por uma situação no seu lugar... claro que isso não acontece sempre, tá, gente? Mas é porque ele passou por aquela situação no seu lugar antes... e ele sabe qual é o resultado... E você só vai saber qual é o resultado quando você literalmente passar por aquilo. Então é, meu, é é difícil ajeitar as coisas na cabeça, é difícil você se colocar na sua posição e pensar, pô, tô fazendo certo, isso aqui é o correto? Cara, às vezes não é. Não é. Mas você não tá em posição de alegar contra, porque você não é experiente no assunto, você não tem como discutir aquilo, você não tem como dizer, eu entendo porque você está fazendo aquilo. Você não tem como mudar a cabeça de uma pessoa que já tá muito formada anos luz na sua frente. Não tem como. E isso eu tô querendo dizer em qualquer situação em área de trabalho em que a pessoa é um sênior e você é um júnior, por exemplo, né? Que é na área de tecnologia, mas como entender nesse assunto. Por que, que ele tomou aquela decisão, cara? Tem que se perguntar isso. Por que, que ele tá fazendo aquilo? Por que, que ele falou para eu fazer isso? Tem um motivo? É só assédio? O, o, é só é, maldade? Entende? Tipo, é, é, o cara tá me tratando desse jeito por quê? O porquê eu tô tendo que aceitar isso? Eu tenho que aceitar isso? São, são várias coisas que você pensa. É, até quando eu tenho que aceitar isso? Cara, são muitas coisas pra você pensar e raciocinar. E tem que ter calma, porque se, é difícil mesmo. Né?
0: Se eu te falasse, cara, uh, no exemplo da sua chefe, você sabe exatamente por que ela te pediu pra você ficar no front lá da loja, certo? Certo. Você não necessariamente concorda, mas entende que isso na cabeça dela, é parte do business. Então... Então, ela já possivelmente deve ter passado pela mesma situação. Uh, outras pessoas também, só que... Não... Jamais tô falando que isso aqui é, é, é certo, mas é parte do jogo. É. é parte do jogo. Eu também já tive que, cara, ficar quieto em várias situações que eu achei super errado e, e que eu poderia... Ter ido contra, porém teria consequências. Mas, mano, não, não dá, tá ligado? Eu não posso arriscar tanto. As pessoas geralmente não podem arriscar muito. Esse é um ponto muito importante a se, a se, a se, a se comentar. Saiba os momentos que você pode chegar e fazer a, o, o seu movimento. Caso não, irmão. Espera a próxima rodada. Uh, visto tudo isso... Uh, a gente já, isso já é tipo normal... Não deveria, não deveria nunca.
1: Não deveria, é erradíssimo. É
0: erradíssimo, mas é normal, tá ligado? Mas é como falar no chat, fica entre o certo e colocar a comida na mesa, cara. Então, rapaziada, o que eu gostaria muito, que quem estiver ouvindo esse, esse, esse cast agora entendesse, é há momentos que você pode, sim, se posicionar. Há momentos que você vai ter que ficar quieto e escutar. E dar um sorriso de lado E fingir que tá gostando Faz parte do jogo A partir do momento que você tiver A posição Eu acho que O poder de poder mudar isso Faça Enquanto você não tiver 100% disso Se você tiver 99% não faça Se tiver 100% faça Porque Você vai ter que engolir muito sapo Todo mundo vai tipo A indústria não, não é legal Independente de qual área seja e você vai ouvir muita merda. Por enquanto você não tiver com a sua empresa, pagando os seus funcionários, fazendo a porra toda, é isso. Ok. E,
1: e tem um ponto muito interessante acrescentar, Daniel, que a gente está mudando de geração, né? A nossa geração antiga ela tem um pensamento um pouco arcaico de que eu sou o seu superior, você vai obedecer Sim. e etc. Na geração que a gente tem agora que é a nossa geração, os mais jovens, que você está podendo trabalhar em startup, que em startup não tem dress code, você não tem nada disso, você entra, sai quando você quiser, você tem o home office, etc. Isso tudo vai mudando, né? Isso tudo vai se adequando. E aí, conforme isso vai acontecendo, você também vai mudando o pensamento da pessoa que está trabalhando com você. Então, se ela se se adequou ao fato de que você é diferente, já começa aí, né? Se a pessoa se adequou ao fato de que você é diferente, você tem piercing, você tem cabelo diferente, ela já tá com uma outra mentalidade, ela já entende que você é mais moderno, que o seu pensamento é moderno, né, a geração é moderna, você é, você tem todo esse lance na internet, e o pessoal luta de feminismo, luta de não sei o que, luta de não sei o que lá, então é, a, a cabeça da pessoa vai expandindo, né, a, a cultura vai mudando. E aí, tipo, e, e aí, conforme isso vai mudando, você vai podendo se, se sentir mais à vontade para falar como você se sente, para falar o que você tá achando da situação. Mas isso vai muito da geração, cara. Tem que ter paciência. A nossa geração vai lidar com esse tipo de coisa muito melhor do que a geração que tá a, lá para trás. Então, tem que ir aguentando, cara. Uma hora, uma hora vai ficar tudo certo. Vai, vai ter o seu aumento de ficar bem à vontade para falar como você quiser, falar quando você quiser Mas agora tem que esperar a geração passar
0: Eu acho que o que mais acontece nessa geração tipo, arcaica É o famoso aí Pink money Pra galera que conhece o termo Mas para quem não conhece, eu deixo aqui me explicar E, e qual é o papel dele Nessas, nessas empresas Que são mais antigas até na, em algumas boas empresas novas aí, isso acontece bastante, mas não era para acontecer. Mas, né, faz parte do jogo. Kemi, okay, por favor.
1: É, o, o uso do Pink Money e. Como eu posso explicar? Vai, Não, não vamos utilizar o termo Pink Money. É, quando você tem lutas e causas que estão muito popularizadas na, no, no seu veículo de informação televisão, jornal. É, internet, em si, redes sociais, é, a gente chama de buzz. O buzz é quando tá explodindo, quando o assunto tá muito em alta. Então, o feminismo ele tá em alta nessa geração há um bom tempo. Então, se você quer trabalhar com, com essa geração, você tem que entender o que que é que tá explodindo com ela e o que está explodindo com ela, o feminismo. Então, você tem que investir em mulher. A mulher tá ali, ela é, ela empoderada, ela tá forte, ela tá independente. Então os caras vão lá e investem nesse tipo de imagem, porque eles sabem que é o que vai repercutir. E, e assim vai. É, no LGBT, por exemplo, em que tem al- vários outdoors coloridos do LGBT. Cara, é uma luta. É uma luta. Entende? Não é um produto. E aí entra esse pink money, que é quando você transforma uma luta, uma causa, uma situação específica da geração em produto e venda, né? para que é o buzz da situação.
0: Sim. E agora a gente já vai começando a entrar um pouco mais na área de marketing, na realidade, que é onde você atua. Agora vamos chegar lá. Uh, a okay, Kemi, muita gente começou a ir perguntando o que é growth hacking.
1: O que é growth hacking, cara? Assim, o termo growth hacking, ele é mais um título, tá? Não, eu não sou hacker, eu não trabalho com pentest você nem nada. Você não
0: hackeia do... Facebook?
1: Não hackeio nenhuma rede social, site, nada. Eu queria pegar
0: minha correr. conta antiga do Orkut pra jogar colheita feliz, não posso?
1: Não posso, mano. foi mal, cara. Porra. Foi mal, cara, vou ficar... É, é isso,
0: rapaziada, acabou a talk. muito obrigado a todo mundo que apareceu. É isso. Vai lá, continua.
1: Aqui. O, o título, ele, ele vem a partir do momento em que tem o profissional do marketing, né? profissional do marketing, no no funil do marketing, ele é responsável pela estratégia de vendas, né? Ele é aquela pessoa que você tem a publicidade, que é a imagem, e você tem o marketing, que é por que eu estou usando essa imagem. No marketing, a gente trabalha mais na aquisição do cliente, que é como eu vou chegar nesse cliente e como eu vou conseguir mantê-lo comigo. Já o growth, o growth marketing, ele é o completo, ele é muito mais completo. Ele é o, por exemplo, é a venda ou a estratégia de venda, a imagem em si, é a retenção do cliente, né, o mantê-lo comigo a longo prazo, como eu faço para ele continuar comigo, e também a receita, né, como eu faço ele me dar mais dinheiro, como eu faço para ele continuar mantendo a minha empresa. É, também tem um outro caso que é o referral, que é, a, é fazer ele repassar para outras pessoas e aumentar. a venda do meu produto sozinho, que é o marketing indireto, né? A pessoa vender por você. Ah, mano, esse negócio aqui é muito bom, esse negócio aqui é muito gostoso, experimenta também. Como eu faço essa pessoa fazer isso? É muito mais completo. O marketing, ele tem uma pausa, ele para em algum momento. O Growth, ele engloba tudo. Ele engloba o funil do marketing inteiro. Então, o profissional do Growth Hacker um profissional Growth Hacker, ele ele engloba tudo isso. É um profissional mais completo no marketing. Eu vendo, eu falo com o cliente, eu entendo o que o cliente quer, eu mantenho o cliente por perto, eu monto a campanha de forma específica, eu, eu... o, o, no digital, claro, eu monto o site, é, Porque o site é feito daquela maneira, de acordo com a minha campanha, é, é, um, é um cérebro todo, né? E o, o Growth Hacker, ele é uma pessoa dessa geração, ele está entrando na gestão 4.0 agora, e ele está aí para evitar aquele aglomerado de agências. As agências elas, são muito completas, elas têm um time bem completo, né? Mas eles envolvem muitas pessoas de marketing, publicidade, programadores e etc., Com o Growth, você mantém um time muito menor. Você pode manter uma equipe de marketing inteira com uma pessoa só. Um Growth e um designer, por exemplo. Pronto. Sua equipe está pronta para vender um produto. É basicamente isso que é o Growth Hacker em si. O, O termo do Hacker, na verdade, não é porque eu entro em sistemas ou eu hackeio as coisas. O termo Hacker é porque eu conheço alavancas específicas para poder é, produzir uma, uma impressão em grande escala. É, eu tenho um exemplo muito bom de hack, que eu adoro falar para todo mundo, que são dois produtos muito específicos, tá? É, nós temos o Hotmail. Como foi o Growth Hack do Hotmail? De repente, todo mundo conhecia o Hotmail e estava utilizando o Hotmail. Mas por que isso aconteceu? Uma vez, o Hotmail ele estava lá com o produto deles e eles eram mais usados em empresas. Eles não eram muito usados para usuários, comumente falando. Rapidamente
0: aqui, é... deixa eu te cortar. Para a galera que não conhece o Hotmail, a galera que é mais novinha, Hotmail é o novo Outlook. Para a galera que não conhece. Mano, eu acho que deve ter alguém aí que não conhece o Hotmail. Foi... Se, Era... você, se, se você digitar Hotmail.com, ele ainda vai para o Outlook, então fica à vontade. Cara, eu, 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 só, eu, eu não digito Outlook, eu digito Hotmail.com. Mas continua, continua, que continuou
1: continuo aí. Também até hoje. E aí, o que que ele fez? Era assim, ele viu que não tava vendendo, que, perdão, que não tava usando o produto dele, que era só empresas que utilizavam o produto dele, e aí ele pensou assim, poxa, como é que eu faço pro meu produto explodir? A ideia do, 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 do marqueteiro deles, né, que fez um, um hack, fez uma alavanca pra crescer, foi colocar lá embaixo, assim, sabe quando você manda um e-mail? Vem um e-mail e lá embaixo, debaixo da assinatura, tem um disclaimer pequenininho, né? Ah, Hotmail, serviços para entrar em contato com suporte, pipipipopopó. O que o cara f- colocou foi basicamente: para garantir um e-mail gratuito, é, você só precisa criar sua conta no Hotmail. E aí, quando a pessoa mandava um e-mail para alguém, a pessoa ia ler o e-mail e, re- e aparecia lá embaixo, assim, cria um e-mail gratuito ela ia lá, clicava e criava o um e-mail dela gratuito em pouco tempo essa, essa, essa informação foi passando muito rápido então foi um, um, uma alavanca de crescimento que o cara encontrou ali, foi um hack que ele encontrou pra fazer o produto dele explodir é, tá. Então é basicamente isso, é uma pessoa que sabe dessas alavanquinhas pra fazer crescer um produto Beleza. e vender
0: então você tá falando que o Hotmail no começo você criava porém ele te dava um rodapé que era um disclaimer que tinha lá no finalzinho um link rapazada, cliques, cria esse negócio é interessante. Eu sempre achava que tipo os caras investiam para caralho em Ed, que na época lá tinha aqueles monte de ah, pop-up, aí,
1: mas Loco, ele, né?
0: eles não precisaram Eles foram um pouquinho mais além. Realmente, porra, é, é o maluco foi brabo.
1: O exemplo do Dropbox, por exemplo. O Dropbox ele tava competindo com o Drive. E na época o Drive ele, é, na época, né, em que o Dropbox explodiu, é, você ganhar 1 um giga. A mais, para manter os seus arquivos, era muita coisa. Era tipo, nossa, muita coisa, um giga, cara, que loucura. É, o Dropbox, ele tinha um tamanho específico e ele tava competindo com o Drive. Os dois tinham o mesmo tamanho. Só que para você conseguir mais, você tinha que pagar. Hoje o Dropbox tem aquele lance da assinatura, né? Mas na época era, cria sua conta, ela tá aqui para você. Como que o Dropbox fez para explodir e de repente aparecer no computador de todo mundo? Eles simplesmente fizeram assim, colocaram uma seguinte coisa, se você é, mandar um link convidando um amigo seu e ele criar a conta no Dropbox, você vai ganhar um giga a mais. E aí o que, que o pessoal fazia, meu? O pessoal começava a mandar para todo mundo, ó, oh, acessa esse link aqui, cria uma conta que eu vou ganhar um giga. E aí essa pessoa ia lá e mandava para outra pessoa. De repente o Dropbox explodiu. Todo mundo tinha Dropbox, todo mundo estava usando Dropbox, e aí eles começaram a aparecer na, na Microsoft, né, que foi quando eles compraram e etc. E foi um hack que o pessoal do marketing do Dropbox colocou para conseguir explodir a ferramenta.
0: Referral, no caso.
1: Exatamente, foi o referral.
0: Entendi. Interessante, mano. Isso eu nunca, nunca nem tinha visto, na real. Eu nunca nem, nem sabia que era possível uma coisa É,
1: então... É, basicamente o Brockhack ele estuda tudo isso, várias formas de você conseguir alavancar o seu produto com uma coisinha muito simples, muito simples e muito pequena, uma solução simples, que gasta pouco e que...
0: Entendi. Uh... Kemi, é... peraí, acho que bugou alguma coisa aqui. Ok? estamos de volta. Uh, deu uma leve bugada aqui, desculpa, Sorem. Enfim. Tá. Quando a gente vai falar de um produto, hoje, por exemplo, a gente tem o contratos.dev. Vamos, vamos fazer um, um, um brainstorm aqui de Growth Hacking. A gente tem o nosso contratos.dev, que é um, que é um, que é um software que que vai abranger desenvolvedores e pessoas que teriam interesse em criar um contrato. É, só que ele é totalmente gratuito. Como que seria um, um, um método que a gente poderia usar para poder falar, cara, esse aqui é o nosso produto, esse aqui é um produto funcional, você deve usar esse produto?
1: Bom, é... Primeiramente, para trabalhar com o marketing, é uma coisa que eu deixo de explícita para todo mundo, você não precisa ser criativo, não é uma questão de criatividade. Há, essas ideias, elas não surgem do nada. Você tem metodologias para poder chegar nesses objetivos. Então, por exemplo, primeiro a gente tem que entender quem é o público, por que, que ele usaria o meu produto, com qual intuito, qual a idade dele, qual é, qual, é, qual é o objetivo, qual a intenção dele, por que ele procuraria o meu produto... É, fazendo todos esses passos, a gente vai pensando nas respostas. Eu tenho um contrato aqui que é esse, esse contrato Deves, é como que é? Você monta um contrato para pessoa e
0: a gente tem um, o nosso o contrato Debs é basicamente você tem um modelo de contrato, um contrato padrão para você fazer freelances como um, um, um PJ normal, só que A facilidade dele é que ele já vai ter alguns campos pré-definidos e você só vai preenchendo. Ah, o meu CPF é esse aqui, o meu CNPJ é esse aqui, meu nome é esse aqui. Vão ser x parcelas de tanto com o valor final disso aqui. Vão ter cláusulas que você vai poder tirar e vai poder colocar. Enfim, a gente precisa... A gente precisa mostrar que isso é funcional e que a pessoa precisa disso. Enfim. Então, vai ser basicamente pessoas que precisam criar... algum algum certo vínculo, onde o freelance que ele vai estar entregando é algo que ele vai ter certeza que ele vai ser pago, tanto o contratado quanto quanto o contratante.
1: Certo, e é totalmente gratuita a plataforma. Isso. Bom, a gente já tem um público aí, que são os programadores, né? Normalmente, quem quem precisa desse tipo de coisa é porque está novo na área, então, a gente tem que ir atrás de pessoas que são novas na área, pessoas que têm pouco conhecimento. É, eu investiria em uma campanha ou no YouTube, que aí a gente já vai estar tá entrando em um outro lance, que é como alcançar essas pessoas, né? quais são os canais de aquisição. Que seria nas redes sociais, porque o jovem, quando ele, na nossa geração, quando ele está aprendendo as coisas, ele é muito autodidata. Ele é muito... Como eu faço isso? Como eu faço aquilo? E dá-lhe Google, né? Então, a, a, o que a gente podia fazer é basicamente colocar como fazer... O seu contrato, ou então você é novo na, na área de programação, a gente tem aqui uma forma que pode te auxiliar. É, ou então é, você mesmo a, investe já em produtos que são em, é, correlacionados com o seu. Por exemplo, nós temos a comunidade da Hotdevs, que tem o produto do Fornubis, que é para quem está começando e etc. Se você entra em contato com a Devs e pergunta para eles, vocês têm um público específico que está começando a programar? Temos, nós temos um produto. Então, coloca lá junto com eles, faz um acordo, faz uma negociação, vamos colocar esse produto aqui para divulgar junto com o Fornoobs. Toda vez que alguém acessar o Fornoobs, vai estar lá embaixo ou no canto ou, ou de alguma referência que ele também pode criar o próprio contrato dele. ali pela plataforma então são várias formas que você pode alcançar essa pessoa né? e é é isso que a gente tem que analisar exatamente, como alcançar essa pessoa específica
0: você não acha que investir em SEO então seria um um ponto mais relevante
1: para esse esse corre? sim, investir em SEO ele é um um ponto baixo SEO ele, ele consiste em que eu teria que ter uma plataforma específica e mexer diretamente com o Google. Quando você está começando, você pode ter o produto sim, mas você também tem que investir nisso que eu falei, que é um um ponto de entrada. né? O modelo, a estratégia que a gente utiliza é ter essa base primeiro. Você precisa alcançar um público específico primeiro. Você precisa ter uma base de público primeiro. A partir do momento que você tem esses dados dessas pessoas que elas são pessoas de tal idade específica, são pessoas que pesquisam sobre programação, você entra no ranqueamento do Google. E aí sim você pode investir na sua página com SEO. Tem que começar por um canto primeiro, tá? A gente pode entrar no assunto de SEO, que é um assunto um pouco são mais etapas, específico. São etapas, que... Exato. E aí eu teria que explicar exatamente como funciona o SEO para fazer sentido de você... Por que eu colocaria SEO na minha página ou se é o momento adequado de eu colocar o SEO ou não, né?
0: Ok. Primeiro, vamos entrar nesse nesse quesito. Explique para a rapaziada o que é SEO em poucas palavras.
1: Em poucas palavras, o SEO é o Search Engine Optimization. É a optimização do seu site, do seu produto na internet com o algoritmo do Google. É isso. Ok. É como você faz ele aparecer no Google, basicamente,
0: né? Interessante. Isso é importantíssimo. A primeira vez que eu mexi com SEO foi no site da Heart. Eu acho que eu estava querendo começar a colocar algumas coisas é, para começar a compartilhar o link do site e aparecer, por exemplo, a thumbzinha no Twitter, colocar os títulos, keywords e por que eles deveram procurar a gente. Eu não sabia nada. Foi um ponto bem interessante. Só que eu vi que Tudo depende, quando você se trata de marketing, tudo depende do SEO. Porque se você não colocar nada, seu site não aparece no Google. Você vai ficar eternamente esperando que isso seja indexado por alguma maravilha divina. Jesus Cristo vai indexar para você, mas não vai. Você tem que fazer isso. Então, SEO é não só no marketing, mas a galera de dev tem que ter um puta conhecimento disso. Porque, de fato, se você estiver desenvolvendo o seu produto... Sem SEO você não vai chegar em lugar nenhum, ninguém vai entender que porra é essa e ninguém vai achar o seu produto. E até mesmo eu acho que quando você, quando você começa a usar SEO, tem a segunda barreira que é. AdWords. Não interessa uh. se você tem o melhor SEO do mundo. Se você botar palavra-chave, por exemplo, hard developers, e algum, alguma boa pessoa, um bom, um bom cidadão, colocar, não, hard developers. Ah, sei lá, vou apontar para a Microsoft. Toda vez que alguém digitar hard developers, se alguém pagar uma grana ali para o Google, falar: Google, estamos aqui.
1: É, vamos com calma, vamos com calma aí, Daniel. Eu
0: já passei por isso, eu estou muito puto, tá está entendendo?
1: Calma, eu já passei eu por quero, isso. Você quer que eu te explique exatamente como funciona? Tá, vamos
0: do, vamos do zero, é CEO, vamos lá. Vamos
1: do zero, vamos tá. lá. É assim, gente, eu vou explicar os pouquinhos. Eu não entendo de programação, tá? então você. É... É, facilita a explicação, se, se puder. É, basicamente, para sua página aparecer no Google, você tem que passar por três passos, tá? É, esses três passos são os bots, Google bots, é, é a indexação do site em si, e depois o ranqueamento. Como funcionam esses passos? O Google bot, é, são, eles chamam de spiders, são, quando você monta o seu site, a partir do momento que você monta o seu site, você colocou ele para entrar no... no no Google, no search do Google, que é isso que você falou, né, que você não entendeu como que tava faz- faria pra colocar ali no Google. Basicamente, esses bots, eles pegam essa informação que seu site existe, e aí eles começam a trabalhar pra fazer o seu site entrar no, no, no estilo de indexação. A indexação em si, ela começa totalmente automatizada pelo Google. Ele mesmo faz isso pra você. Só que o lance é que você entra numa biblioteca gigante. Pensa, vai, você tá numa biblioteca, e aí você está pesquisando sobre aventura, livros de aventura. Você não vai encontrar um livro, um livro do Karl Marx ali. Entendeu? Você vai ter que ir num lugar específico do, da biblioteca onde tem aventura. Então você tem que especificar muito bem que o seu site é sobre aventura. Entendeu? E aí o Google vai pegar essa informação e vai começar o sistema de ranqueamento, que é o terceiro passo. O sistema de ranqueamento dele é basicamente se as pessoas estão acessando com quais palavras as pessoas estão acessando para entrar no seu site, tipo... Ah, é o site de aventura. Aí a pessoa clicou no seu site. Aí o Google vai pegar essa informação e vai falar esse site aqui é sobre aventura. E aí ele vai começar o, a classificação. Quando ele entra nessa classificação, ele começa a pegar todos os sites que estão nessa seção da biblioteca de aventura. E aí ele vai selecionando. Ó, esse site aqui é mais acessado. Esse site aqui, ele não é tão acessado, mas as pessoas que estão procurando... Por aventura Livro de aventura Como eu faço uma aventura Elas estão entrando nesse lugar aqui E ele começa a fazer essa separação E aí a gente já entra no sistema de algoritmo do Google Mas basicamente o SEO é só isso Do trabalho do Google É todo automático Ele mesmo faz esse sistema sozinho De ranqueamento e classificação seu site só precisa existir. A partir dali, você vai ter que investir naquilo que eu falei, que é conseguir os dados para o Google, que é fazer entrar no, no, numa base. Ah, entra no Fornoobs e dentro do Fornoobs você vai ter um link que vai para o meu site. Toda essa galera com essa idade, com esse interesse, que no início pesquisou o Fornubs antes, vai ser relacionado com o seu site e vai alimentando os dados para o Google poder classificar e colocar ele na primeira página.
0: Caralho. Rolê. Cara, é muita informação. Não digo aí, eu ser um pouquinho de SEO, mas isso aqui foi, foi, foi muita informação. Mas de um jeito bem básico agora, transcrevendo aí pra linguagem de programação. Né? Não é linguagem de programação, é por HTML isso. Todos os sites são feitos em HTML. Pra galera que tá ligado, tudo vira HTML. E lá você tem tags específicas, no caso as meta tags que são lidas pelos robôs do Google. E nas meta tags você pode identificar e colocar identificadores para respectivos sites ou, ou coisas que você queira que o, o robô do Google ou outros robôs, por exemplo, do Twitter e de outras, outras N empresas aí que você vai querer ser indexado. Você vai conseguir que isso seja mais fácil basicamente quando você cola um link, por exemplo, no Twitter do seu site. Antes dele postar o link, ele vai entrar no seu, entrar no seu site, verificar se há as tags. E, e nessas tags, se tiver alguma coisa relacionada ao site dele, ele vai pegar e vai montar. Mano, a thumb para o Twitter vai ser na tipo da meta tag thumb twitter. Aí vai ter o title twitter, vai ter o, o sei lá, o comment twitter. E você vai pegando todas as tags e vai montar ali um, um negócio interessante. Depois que eu descobri isso. Que foi, no caso, o ano passado. É, foi, foi um pouquinho tarde, eu acho, porque eu nunca tinha parado para estudar isso. Eu nunca tinha subido um produto. Foi um negócio revelador, porque eu nunca, nunca entendia, mano. Eu só achava, mano, se eu botar um fizer um post, o Google vai entrar aqui, o Twitter vai entrar aqui, vai ver a minha imagem ali, principal, o, o, o H1 ali, e vai fazer um negócio. Não, não faz. Não <risos> faz, não faz. Uh, texto... Uh, não só as tags, mas todo o conteúdo é importante, né? texto Textos, áudios, das fotos, sim, todo o conteúdo é importante. Existem várias ferramentas hoje no mercado que tipo você pode rodar elas dentro de alguma página que você estiver. E ela vai falar, cara, o seu site é n% acessível, é, é amigável e, e você tem que melhorar tais quesitos porque o SEO é muito importante. Caso não... Se o seu se o SEO for pobre, o seu site vai estar tipo no, no último... Vai estar na página 2 do Google, que no caso ninguém vai ligar. Basicamente é isso. (risos) Enfim, são sites hipotéticos, depois eu passo o link da ferramenta aí no chat para rapaziada, mas é isso, sabe?
1: Vou comentar dela também, que é o Google Tag Manager, né?
0: Isso, também tem o Google Tag Manager, eu não não lembrava de cabeça. Ah, O Firefox, se eu não me engano, ele tem o, o Google tem algumas ferramentas que ajudam nisso. Eu não lembro qual qual browser que tem, mas eles já têm alguns suportes para desenvolvedores que que ajudam você a identificar. Mano, você esqueceu de colocar o que é é essa imagem. Mano, se você for postar isso no Twitter, não vai ter nada, porque você esqueceu as tags XYZ. Então, há várias ferramentas, porque isso é o mais importante. Você pode ter o pior site do mundo. Pode ser o pudim.com.br. Se você entrar no pudim.com.br... Tá cheio de SEO lá, velho. Tá cheio de SEO. Entende? É um, é um negócio que por mais que seja um site completamente inútil, que tem uma foto e uma frase pudim ele tá indexado no Google, ele tá bem feito e ele vai ser encontrado se você pesquisar.
1: Enfim. É, o, o, o algoritmo do Google, ele, ele é meio complicado de se lidar, né? É, ele... O algoritmo do Google, na verdade, ele é um pouco confuso. Se você quiser, eu tento te explicar como ele funciona e como ele começou. Tentar aí?
0: Tá bom, então.
1: É assim: o o algoritmo do Google, ele. Como ele começou, né? Quando ele começou, ele era basicamente a repetição das mesmas mesmas palavras várias e várias vezes. Então, se você vai usando o exemplo do pudim, você escrevia pudim pudim, pudim, e no seu site tinha várias vezes a palavra pudim, ele ele entrava já no ranqueamento. Ele já entrava no ranqueamento, aparecia no primeiro lugar na página, assim. Pudim, 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 pudim. E aí a pessoa clicava e aí ela era colocada como a melhor página possível a respeito desse assunto, entendeu? Tipo, isso no início do Google. Era, Era ridículo. O sistema de classificação dele era um pouco bobo, você não podia... É, filtrar exatamente com, ou, qual que era a sua verdadeira intenção, né? Só que aí eles começaram a investir em um sistema que é, é um sistema de animais, que foi o sistema do Panda. O sistema do Panda, do algoritmo do Google, foi um sistema de qualidade. Era quando, como posso explicar, quanto tempo a pessoa ficou no seu site? É, se quando ela clicou no seu site, ela clicou em mais algum lugar, ela, ela interagiu com você, der um feedback ou alguma coisa do tipo. E ainda assim, essa classificação ela é bem pobre, porque quando você está pesquisando coisas específicas, tipo como faz um pudim, é, a, a, ainda assim, o site do pudim ele não vai te explicar isso. ele Ainda assim, ele só vai dizer esse site aqui é sobre pudim. E ele vai entrar no, 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 no ranqueamento de qualidade, porque a pessoa clicou no site do pudim, ficou por um minuto lá, Encontrou o resultado que ela queria ou não. O Google não tinha como definir isso. Mas ela ficou lá por um certo tempo e clicou em algum outro lugar do site. Essa era a definição do algoritmo do Google nesse período. Como isso não estava dando muito certo, eles decidiram colocar o pinguim. O sistema de pinguim era o sistema que deu muito errado. Ele era bom no início porque era recomendação por site. Quando você está num artigo, num site sobre cozinha, sobre como fazer pão e aí a pessoa colocava um backlink, que é quando você um hiperlink que você clica e você é redirecionado para outro site. Se a pessoa colocava isso no site de bolos dela e você era redirecionado para o site do Pudim, ele entrava no ranqueamento de qualidade de novo, tipo, opa, alguém está recomendando esse site, então ele deve ser bom. Talvez seja bom, não sei se resolveu o problema da pessoa, mas porque está sendo recomendado, talvez ele seja bom. E isso deu muito errado, porque quando a gente colocava essas referências, esses backlinks, a gente podia colocar, sei lá, um site de poker que está te enviando para um site de pudim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí isso começou a dar muito, muito errado. As páginas começavam a fazer isso umas com as outras e estava detonando todo mundo. O algoritmo do Google estava indo para o espaço e não estava dando certo, né? Só que aí eles decidiram investir em inteligência artificial, que foi o Beija-Flor. O Beija-Flor é basicamente... ele começou a pegar as, as pesquisas. Se a pessoa colocava qual é a altura da Torre Eiffel, por exemplo, ou a, a pessoa ia aparecer ali embaixo, né a partezinha ali. Quando você pesquisa um número específico, ele já dá a calculadora. Ou quanto é o dólar, ele já aparece ali. A altura da Torre Eiffel, ele já dá o, o, a altura exata. É, qual, qual que é o... O tamanho da estátua da liberdade, ele já dá o tamanho exato ali no começo. Eles investiram nisso para facilitar o trabalho das pessoas e para entender que aquela pergunta era feita tão recorrente que uh, não precisava acessar o site. Ele mesmo podia te fornecer essa informação. E, e, e isso estava t- ajudando até certo um ponto. Mas ainda assim, quando a pessoa perguntava o que é isso ou o que é aquilo, ela não estava alcançando, né? E aí eles investiram em machine learning, e depois eles investiram no sistema que é atual, que é o BERT. Até então a gente fazia aquela coisa que a galera sempre recomendava, né? Tipo, pesquisa por palavra-chave, tipo, fazer pudim. E aí aparecia um site que explicava como fazer pudim. Só que as pessoas, elas, elas perguntavam, tipo, como eu faço um pudim? E aí elas entravam num site totalmente aleatório. E aí o sistema do Burt, que é o mais atual agora, ele tá lendo tudo isso. E ele fala, tipo, ah, como eu faço um pudim? É, como, como eu é, uso farinha para fazer pudim? E aí leva para um site só. É, ele começou a atualizar todos esses tipos de coisas para facilitar o, o nosso período. E agora tá muito mais fácil de fazer essa pesquisa, né? Claro, tá muito, tá muito mais simples mas quando você faz um artigo no seu site com a palavra como fazer pudim, o site vai, tipo, na hora, te, o Google vai na hora te indicar para aquele site que está essa frase ali escrita como fazer pudim. E isso facilitou a vida de todo mundo. Hoje em dia está muito mais fácil de você encontrar as coisas no site só por artigos ou por uma simples frase é, específica, muito específica, E aí eu também já vou estar entrando nas palavras-chave, enfim, Ah, muita coisa.
0: Cara, muita coisa também dá para usar o Google Hacking para a galera que conhece, que são alguns parâmetros de pesquisa, é como se fosse uma pesquisa avançada para a galera que conhece. Por exemplo, deram um exemplo no chat que se você colocar uma palavra ou alguma frase entre aspas, o Google vai tentar achar links que contém exatamente... O que está dentro dessas aspas. Ele vai ignorar todo o resto e vai subir os melhores resultados com isso.
1: É, assim, depende muito do estilo que você está usando e você tem que tomar cuidado, tá? Esse lance das palavras-chave, ele é bem específico. Quando você coloca só a palavra normal, ele entra em broad match, que é, por exemplo, pudim e fazer. Quando você coloca essas palavras, se o site tem em algum momento no site dele escrito como fazer um pudim... Ou então, fazendo um pudim você pode fazer farinha, tá ligado? Umas coisas assim, ele automaticamente vai raciocinar que é isso, esse é o Broad Match. Por isso que tem que tomar cuidado. Nem sempre é a sua resposta exata, entendeu? Quando você coloca entre aspas, esse, esse entre aspas quer dizer que você quer um site em que tenha essas duas palavras... Como e fazer. É, Pudim e fazer. É, quando a pessoa pesquisar isso no Google, é, vai entrar o primeiro site que estiver literalmente nessa sequência. Entendeu? Podia e fazer. Então, nem sempre é a mesma coisa, não, não vai dar certo. Você está dando um tiro no seu pé, você não vai encontrar a resposta certa. Então, realmente, tem que tomar muito cuidado como você coloca essa aspas. E tem o Exact Match: o Exact Match é com colchete. O colchete, ele é literalmente como você está escrevendo, entendeu? Tipo, como fazer pudim? Você vai encontrar um site escrito exatamente assim, como fazer pudim. Então, é complicado. Às vezes, para a gente poder mexer com palavras-chave, a gente também tem que negativar as palavras, que é, você escreve... Isso vocês podem fazer no Google normal, tá? É, pudim, e aí você coloca o um símbolo de menos e fazer. Você só vai encontrar sites em que tem a palavra pudim, mas não vão ter a palavra fazer. Sacou? É, isso, é, isso é uma forma de você poder Caraca. mexer também.
0: É muita informação. É, <risos> é, realmente eu tô aprendendo aqui também. Mano, da hora, cara. Tipo, entender como o Google funciona de fato. A gente nunca vai ter a receita certa, mas entender como ele foi do, do zero até hoje explica muita coisa. Isso também, isso é para qualquer algoritmo de qualquer tipo de rede social, ou mecanismo de pesquisa. Há sempre alguma coisa específica que dá pra ser usado. Eu lembro que tipo um tempo atrás, por exemplo, naquele rolê nosso do BBB lá. Você tweetava pra mim. E exatamente aí fica agora o segredo aqui, não conta pra ninguém. A maior parte dos tweets que acontecia... Não era era eu ali. Era a Kemi que tava fazendo as paradas. Porque ela sabia, cara... Já que a gente vai comprar esse negócio, vamos comprar e vamos fazer uma aposta inteligente. Vamos vamos tentar, tipo, trazer o máximo de público possível pra Hart. E a cada tweet que ela via, ela, sei lá que porra que ela analisava, mas ela falava, mano, faça isto. Eu fazia isso, não questionava. Dava certo, (risos) ok. Tá entendendo? Explica, Ken, explica explica que porra é essa Qual que era a magia negra que rolava ali
1: Então, é que aí a gente já vai estar tá entrando em SMO SMO é Social Media Optimization né Que é o uso das redes sociais de forma inteligente Para alcançar o, o seu objetivo é, O SMO, ele é, é, por exemplo, com o Twitter né Que é o exemplo que você deu agora é, No Twitter, as palavras, como eu posso explicar Essas palavras-chave que a gente utiliza Elas entram nos Trend Topics E quando elas entram nos Trend Topics, você já garante um um engajamento gigantesco, só por ela existir ali no Trend Topics. O que a gente fazia no BBB era basicamente escrever o, o hashtag BBB, que a gente já aparecia no Trend Topics ali, e só por ser uma palavra que já estava no Trend Topics, o Twitter já te premiava por isso, porque você estava na moda, porque você está participando e utilizando a rede social dele, é, de, da, da forma adequada, que é participar do buzz, né? Volta aquela história do buzz da, da de toda aquela aquela animação, é o que tá fazendo muito borbulhaço, tá todo mundo comentando. Tô, sempre que você faz isso, o, o Twitter vai te premiar, sempre, sempre. Tá, tá tendo o lance da Copa do Mundo. Se você escrever a palavra Copa do Mundo, o Twitter vai falar: "Maneiro, toma aqui esse engajamento para você." Toma que você vai ganhar muito like, você vai ganhar muita gente te olhando o seu, seu post. E foi basicamente isso que a gente fez. O BBB, ele tava muito em alta. E só da gente ter colocado a palavra BBB, o Twitter já ficou tipo, é esse post mesmo aqui que eu vou premiar e é ele que vai aparecer aqui em primeiro na timeline de todo mundo.
0: <risos> é isso. Cara, eu achava insano porque, tipo, eu fazia um tweet nada a ver, nada acontecia feijoado. Aí a Kemi, não, mano, coloca a palavra-chave no, no texto aí e, sei lá, hashtag BBB e, e sei lá, um, um fazendo, que estava uma das palavras que estavam mais usando. E acontecia a mágica, aparecia gente do nada para comentar o um negócio, para dar like RT. Eu falei, mano, o que está que acontecendo nisso aqui? Então, era mais um conjunto de, 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 de fatores que você analisava, baseado no que que tinha, e montava qualquer coisa. Eu lembro que teve um post, um pouquinho depois que você irritou lá, que... Sei lá, mano, apareceu muita gente. Muita gente que você, tipo, postou o famoso shit post e deu muito certo, sabe? Um negócio que não faz sentido. Foi
1: foi engraçado, porque eu, eu tinha comentado, assim, gente, eu vou fazer um teste aqui, vamos ver se vai dar certo. E aí, tipo, eu peguei uma imagem... Do Babu <risos> E na época o Babu tava naquela de tipo Nossa, todo mundo ama o Babu, quem é que vai ganhar o BBB não sei E aí eu falei assim, mano, tão, tão postando muito no Twitter A palavra é, Babuzinho, será que dá certo? Aí eu fui lá, coloquei uma imagem do Babu e escrevi Eu tô torcendo pro Babuzinho E explodiu ritou, E tô, eu falei, gente, eu acho que o meu teste deu certo
0: <risos> É isso, cara, é isso Tropa do Babu Exatamente. Tropa do Babu Caraca, velho. Tipo, porra, eu olhei pensando, nossa senhora, o que aconteceu aqui? Por que exatamente, entende? Mas aí já vem a pergunta do chat, cara. Como que você identifica que essas palavras estão ali? Tem alguma. algum. algum... Além dos trendings ali, tem alguma outra ferramenta de Advanced Search que você usa? Ou você só Ah. conhece?
1: Os próprios trend topics dele, né? Ou você, se você acessar o trend topics, ele já te dá o, o número de quantias que a palavra está sendo repetida por post. Quando você tá olhando o trend topics do Twitter, aparece aqui lá 52,1 tweets. É isso quer dizer que quantas pessoas tuitaram com esse com essa palavra específica que tá ali no trend topics? É assim que você identifica se a palavra certa ser usada ou não. Então, por exemplo, você. Abriu o Trend Topics do Twitter e viu que estão usando muita a palavra babu, você vai lá, faz um post escrito babu. Porque tá no Trend Topics. A, as pessoas elas vão clicar. A partir momento que elas clicam lá no Trend Topics em babu, cara, se, se o seu post for é, com essa palavra, vai aparecer primeiro. É uma coisa legal também do Twitter, que eu vou soltar aqui, né? Que quando você entra no Twitter e vai nos Trend Topics, tem aquela puta lista de todos os tweets com aquela palavra babu. É, tem uma pesquisa que fala que as pessoas, elas dão scroll nessa página ao menos três vezes. Então, se você colocou o seu tweet ali, provavelmente, no, se estiver lá, ainda assim, no terceiro scroll, você ainda vai ter visibilidade. Então, se tiver em alta, você coloca ali, é certeza que vai dar certo, alguém vai ver. Você coloca de novo, certeza que alguém vai ver. Mas você tem que estar tá lá na hora, tem que ser na hora, porque só tem três scrolls. É, você tá competindo com muita gente, dependendo do número da palavra, também. É, então, é, apareceu a palavra no topics, cara, participa. Pronto, você já vai estar tá ganhando engajamento, o Twitter vai te premiar por isso, e você vai aparecer para muita, muita gente, dependendo da quantia de pessoas que estão tweetando naquele momento.
0: Eu lembro que a maior parte da rapaziada que, que fazia isso na época era mais... Tweetavam mais por causa, tipo, de empresas que hypavam hashtags, aí depois disso entravam outras empresas que subiam mais hashtags e aí virava uma puta bola de neve do caralho, e todo mundo sai ganhando. Então, geralmente quando começava algo, algo, algo disso, alguma empresa, por exemplo, na época era mais a galera do automobilístico, por exemplo, a Fiat, que via alguma hashtag e lançava, tá ligado? Tanto que tipo, os caras deram carro pro cara, então eles souberam usar do, do marketing, para conseguir expandir numa rede social e, e fazer todo esse corre só para conseguir, tipo, não só, né? para conseguir todo o engajamento possível para eles na rede na, 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 na rede social para conseguir visibilidade por mais que, tipo, vamos lá é, fosse um post de 50k 60k para uma, uma, uma página de empresa eu acho que isso é pra caralho esse é o sonho ideal, tá ligado? porque hoje se você vai ver um ad do, da Fiat. Não passa de 50 like, ninguém liga. Nobody cares, tá entendendo? Mas aí se você botar a Fiat e na época o babu junto, pau, explodia. Enfim, cara, era, era, era ainda é um mistério, mas tá indo aos poucos. Eu tô começando a entender o, o, o panorama geral aqui. Que tudo que você usa ali em algum, em algum ponto importa. E não só isso, mas beleza, continua aí, vai lá. É
1: um conjunto de estudos, né, cara? O pessoal tá perguntando sobre o algoritmo do Instagram e do Facebook aí. (risos) Então, gente. Ele ele usa o termo de...
0: Calma, Calma. volta um pouquinho, no começo da explicação que eu dei uma travadinha.
1: Tá conseguindo me ouvir normal agora? Uhum. É, então. É, o lance do Instagram, ele, ele, ele não é igual ao Twitter, tá? No Twitter você pode seguir, mas a, a, o, o lance do Twitter é mais os trends, que é quando todo mundo tá falando a respeito, dá aquele rebuliço. Aí o Twitter fica, tipo, legal, isso aqui é uma palavra da hora. Você vai ganhar engajamento usando ela neste momento. O Instagram, ele tem o uso das hashtags. É, e o lance das hashtags dele é. Você faz uma foto e você usa uma hashtag. Quando você coloca a hashtag. Aparece também a quantia de pessoas que estão né, usando aquela hashtag. Então, se alguém segue aquela aparecer na, na timeline dela. Mas o que eu recomendo realmente para quem utiliza o Instagram com frequência e quer ganhar mais engajamento e etc. O, o Instagram, ele premia quem usa as ferramentas mais recentes dele. A fer- ferramenta mais recente dele, do, do, dos Stories são as cenas. Então, se você faz umas cenas e você posta no seu history, você vai aparecer no no, no explore, explorar né o search deles que é aquela lupazinha quando lançou o cenas cara você podia ter 300 seguidores e 70 visualizações do seu history. se você usou o cenas você aparece lá no feed no search deles então você estava aparecendo para todo mundo que utiliza o Instagram e aí ele te premiava por isso e aí você Sei lá, de, de 70 views, você ganhava 400 views no seu history só porque você apareceu no search, porque você usou uma ferramenta nova dele. Quando lançou o IGTV, todo mundo usa, usava o IGTV, exatamente pelo mesmo motivo, porque aí aparecia no, no search e aí explodia. O, o Instagram ele gosta disso, que você utiliza as ferramentas dele. Utilizando o, o, os filtros, você já está ganhando engajamento. Se você estiver usando o IGTV, você está ganhando engajamento. é Basicamente assim, que você... Tem que utilizar a ferramenta do Instagram mesmo. É aqueles arrasta, vira para o lado, é, usa filtro, não usa filtro, usa cenas, corta, usa música, isso tudo o Instagram vai te premiando. Só por isso. Só postar foto não adianta.
0: Eu lembro o... que, tipo, por exemplo, no, no Instagram eu não chego a saber porque tipo, eu sou recente lá nessa rede social. Mas, por exemplo, lá em 2014, 2015, o algoritmo do Facebook. Ele não era muito bem, tipo, algo aí que, que era restrito igual é hoje. Ele era um negócio que, tipo, mano, postou, todo mundo já recebia notificação, todo mundo já recebia tudo. E eu lembro muito bem do, do grupo que né eu ficava lá, que era a, a ilha do pessoal lá, a ilha dos, dos, dos meninos. É, e eu lembro que, cara, qualquer post que eu, qualquer administrador fazia, Tipo, em questão de segundos... Pegava dois mil, 3 mil likes... Eu falava... Mano, isso aqui não é possível... Porque, por exemplo... No Twitter você não tem essa retenção... Mas aí que eu entendi que tipo não tinha um filtro... Eles só botavam no feed... Foda-se... O, o, o Facebook hoje, mano... Pra você ter um, um negócio desse... É, é um pouquinho mais difícil... Ou você tem que ter muita sorte... Ou tem que ser um post que engaje muito rápido... Pra aparecer pra para muito mais pessoas. Ou sei lá, velho. Ou você te, teve que cometer uma atrocidade e aconteceu uma coisa muito ruim. Sabe? Muito ruim mesmo. Porque, em, referente a, a, a antes e agora, é, é totalmente diferente. Eu lembro que, tipo, a rapaziada postava, tipo. E, rapaziada, vou deixar o up aí pra mostrar a força do grupo. Que. Porque... Aí, mano, 5 mil likes, 6 mil, 10 mil, 15 mil. Plau. E. Ah, mano, dá like na empresa parceira aqui, todo mundo, vamos dar like, é isso, vamos dar like aqui, mostrar que a gente é os bichos. E, sinceramente, não tô errado. Tipo, eles como, como, como um grupo, como uma comunidade, velho, fizeram a coisa mais certa do mundo. Eles pegaram a ferramenta que eles, que eles tinham de, 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 de divulgação, pegaram o um marketing pesado que eles tinham, e como não tinha uma trava, igual tipo, hoje tem eles só aproveitaram da melhor, melhor, melhor maneira possível. Eu lembro que tipo quando a gente estava, eu, eu já cheguei a trabalhar um pouco com eles, e a gente tinha um projeto que era um servidor de, de jogo, era um servidor de, de MapleStory na época, e em troca a gente ia pegar um, um host, a gente ia pegar um host, padrão, suave. E o cara falou, chegou, pra chegou, gente falou, cara, é, eu sei que vocês são um grupo grande e tal, e... Só que eu não gostaria de, de realmente dinheiro. Eu preciso subir as minhas redes sociais. O administrador foi lá e fez um post. Cara, todo mundo dando like nisso aqui. O cara tinha 200 likes. E em 10 minutos ele tinha 5 mil. <risos> Isso engajou pra pessoa muito. Por mais que tipo seja um público que só deu like. Mas ainda assim o cara conseguiu alguma coisa em troca. Ele não precisou tipo, literalmente trabalhar tanto a galera. Por mais que não seja algo que foi crescendo aos poucos... ele foi fidelizando... ele conseguiu alguma coisa ali... em, em poucos segundos... entende?
1: É, Assim... o, o Facebook... Ele, ele deixou muito mais específico agora... a forma como você trabalha com ele... e ele padronizou um pouco também o uso... como ele está competindo com o Twitter... ele estava ele se ferrando muito por links externos... a galera ia lá... postava um, um link... do Twitter... É, um, postava o link da Twitch, por exemplo é, e aí o Facebook ficava poxa, você tá tirando o cara da minha plataforma você tá levando ele pra fora e eu não quero que ele saia da minha plataforma então quando a galera começou a postar muitos links o Twitch, o, o perdão a, o Facebook começou a penalizar se você posta link no seu post é, coloca um linkzinho ali embaixo você vai perder metade do seu alcance não faça isso, entendeu? tipo, você quer colocar um link então bota uma imagem junto, aí tudo bem que a imagem vai chamar mais atenção que o link. Entendeu? É, é assim, você tem que pensar dessa forma. O Facebook, ele quer que você use a plataforma dele. Ele É, é dar e receber. Se você tá dando like, compartilhando, comentando, o Facebook vai falar, pô, legal, mano, continua usando a minha plataforma. Se você manda um link externo, ele vai ficar triste. Se você é, fica clicando pra ir pra fora dele, você, ele vai ficar triste com você. É... Se você não usa, se você não dá like, se você não comenta, se você não compartilha e só fica rolando a timeline, ele vai ficar triste. É, então você vai perder totalmente seu engajamento, né? Que é o que a galera gosta de falar, que perdeu o engajamento. É basicamente isso. É assim que o Facebook funciona. É, o, o, o lance também é que o Facebook ele virou muito comercial, né? Pra você conseguir o, um bom engajamento de verdade, ele quer que você utilize as campanhas dele. Então, ele também começou a penalizar essa galera que não utiliza as campanhas dele. Se você é um usuário comum, que não utiliza promoção de campanha, ele já diminui o seu alcance. Se você utiliza a campanha, ele te premia. Pô, legal, usa meu produto. É, esse lance, por exemplo, um lance engraçado do Facebook e da Twitch. Eles começaram a pensar muito sobre isso, porque a galera usava muito a plataforma da Twitch. Quando o Facebook começou a usar a própria plataforma dele... Ele falou assim, eu tô competindo agora com uma outra plataforma que... Eu não sei se poderia estar falando isso. Eu tô competindo agora com uma outra plataforma que tá concorrendo diretamente comigo. O que eu preciso fazer é penalizar quem manda pra lá. E se você utiliza na minha stream a minha plataforma, eu vou te, te deixar feliz, tá ligado? Assiste as minhas streams, que é a ferramenta dele... A, assiste, a, é, assiste as outras streams das pessoas é, Se você é um streamer meu Eu vou te parabenizar todo dia Você sempre vai estar tá com o algoritmo lá no alto Seu engajamento vai estar tá sempre incrível Porque eu quero que as pessoas usem a minha rede social Eu quero que você me ajude com isso entendeu É, é basicamente assim que vai funcionando O Facebook ele é bem egoísta nesse sentido E sendo sincero, eu acho que é um dos motivos Pelo qual ele está morrendo um pouco O Twitter, se você só precisa dos Trend Topics para você ganhar engajamento, você só precisa usar as palavras certas na hora certa para ganhar engajamento, e as pessoas interagem com você diretamente por qualquer coisa. O Facebook te penaliza por isso. Então, começou uma guerra entre o Twitter e o Facebook, porque o Facebook começou a penalizar muito quem não usa as ferramentas dele, e o Twitter está se dando bem por conta disso basicamente. Tanto que eu acho que até você mesmo não tá mais usando o Facebook direito, né?
0: eu troquei completamente, porque depois de um tempo eu vi que, tipo, não não tinha como eu conseguir o que eu gostaria lá. Não era algo que que eu conseguiria muita visibilidade, até porque chegou num ponto que eu estava usando redes sociais não pra pra assuntos pessoais, mas sim pra, pra poder tentar chegar em um ponto profissional. Até porque... Existe essa essa, essa galera aí que não fica postando shitpost o dia inteiro, sabe? Brincadeira, te amo. Análise. Análise, análise, análise. Mas enfim, há há esse ponto de de você querer crescer como um um profissional usando uma, uma rede social, que não seja o LinkedIn, deixando bem claro porque há uma, re- uma rede social que é pra isso especificamente para isso o problema do LinkedIn é que são muitas etapas que você tem que seguir muitos muitos eu acho que é um, algumas leis a serem seguidas e você não consegue e você não consegue trabalhar do jeito que você gostaria enfim só que o, 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 o Facebook no caso ele virou mais mais ou menos a casa da família a casa dos primos a casa dos, dos tio Vô. E, e muito, do, muito do tempo você não conseguiria usufruir tanto dele. Só que aí vem o Twitter. O Twitter é a, é a empresa que nunca se vendeu. E olha, que já ofereceram muita grana pra comprar o Twitter. Muita grana. Muita grana pra caralho. E os caras manteram. E hoje eles não deixam esse monopólio, no caso, meio que, que acontecer.
1: Ai, meu Deus. <risos>
0: Eles é. estão segurando essa barra, né? Porque, mano, não não, eu acho que não não irá acontecer de alguma das, das outras big aí comprar o, o nosso querido o nosso querido Twitter, espero, por favor, na moral, faz não. Não quero perder mais uma rede social, velho.
1: É, tá complicado, né, cara? O Marquinho Tá complicado, o, pega. o
0: Mar... ah, Marquinhos
1: é complicado. Ele tá tentando monopolizar as redes sociais, ele não conseguiu comprar o Twitter ainda e o cara foi esperto, porque ele percebeu que ele tava ganhando do Facebook, então ele tinha que manter, né? É, ele não pode desistir agora.
0: É. Infelizmente, infelizmente, né? Infelizmente não teremos o Twitter aí. Mas, cara, nesse rolê todo de porra, é, passamos aí por situações pessoais que você deve usar, como você deve usar, tipo, o SEO como funcionam as, as engines e como você deve se portar quando você for trabalhar com divulgação de um produto. E isso tudo, cara, não só na vida de um dev, mas de qualquer profissional que queira, que queira falar, mano, vou lançar o um produto, vou lançar uma campanha, é, de, é necessário saber o básico. E não, cara, você... Por favor, procure um profissional, se você tiver disponibilidade para isso, porque você não vai conseguir fazer a melhor coisa com uma verba limitada, você tem que procurar pessoas que vão saber utilizar disso para poder chegar e falar, mano, se você fizer isso, 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 investir nisso, 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 você consegue chegar no resultado mais rápido, que no caso é a full stack aqui, que no caso é a Kemi, a full stack do, do marketing. Enfim.
1: Eu gostei desse termo, eu vi no chat também. Eu é o full stack marketing, exatamente, Uma cara.
0: É, é, é legal, é legal você entender que, tipo, cada profissão tem o seu full stack. E, pra mim, o marketing sempre foi o que a Kimi me falou, até porque, porra, a gente troca ideia já faz muito tempo. E ela sempre me fala o que ela faz, o que como ela faz e qual tá sendo os problemas. E eu fico analisando e falo, mano tá entendendo porra muito isso aqui. Porque não é minha área.
1: É, mas tu pega rápido. Tu não, pega eu rápido. pego,
0: beleza. Mas, mas, entenda, não é minha área, não é o meu, meu lugar de fala. De falar, Kemi, você deve fazer isso, isso, isso. Porque, né, a gente sabe que existem um, uns um, umas boas pessoas, uns, um, uns, uns bons samaritanos que falam, vem dar pitaco no trabalho dos outros, mas não tem a menor noção do que tá falando. Só que eu, eu, eu vejo isso como, tipo, cara... Primeiro, isso só atrapalha, só deixa as pessoas estressadas. Então, sempre que você começa a falar, a não ser que você peça a minha opinião sobre isso, eu falo. Mas eu falo, me, não sei, mas vamos lá. <risos> deixa eu ver se eu entendi. É, 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 é a rapaziada aí que gosta de tentar passar o pano, mas não sabe o que está passando... Ah, meu Deus do céu, velho. Em, em, co- em qualquer profissão, isso é um saco. É um cambada de filha da puta, tá entendendo? Com é todo isso. respeito. Com todo respeito. Botei com todo respeito no final, entendeu? Tá tudo certo. Ah, mano, sei lá. Mas enfim. Cara, growth Hacking basicamente é, é fazer tudo o que você precisa do marketing com pouco recurso e de um jeito otimizado. Pelo que eu entendi. É.
1: Assim, não é necessariamente otimização, otimização é uma coisa específica minha, né, no Growth Hack cada um tem um tipo de especialização, cada um tem um um tipo de coisa específica que gosta de trabalhar, o que é muito bom. Por exemplo, eu gosto de trabalhar com ferramentas, como o Hotjar, que é uma ferramenta de UX. E eu também gosto de Optimização, que é o SMO E os SEO Tem pessoas que trabalham com Growth E elas são boas em montagem de campanha publicitária Entende? Que é aquela galera Que estuda como a pessoa vai olhar para sua campanha Específica e como ela vai reagir com ela Se ela vai comprar o seu produto ou não é, é, São especificidades que as pessoas Estudam para poder fazer Então se você tem um time com dois Growth Hacks cara, Cada um com uma especialidade Você tá muito completo Entendeu? Você vai melhorando cada vez mais é, tem os social medias especificamente, né, que são aqueles que trabalham com as redes sociais e manjam pra caramba como as redes sociais funcionam. Não necessariamente um growth hacker sabe fazer isso. Eu sei porque eu gosto de mexer com isso, mas não é a minha função, entendeu? É, a ideia mesmo é o marketing em si, é saber fazer a instalação das ferramentas, é, como crescer o site, fazer esse lance da alavanca de da estratégia, né, de como fazer crescer e vender o produto melhor. Esse é o principal. Agora, o resto que você vai acrescentando, porque tem Growth Hacker que é programador também, sabe? Eu não sou programadora, mas tem aqueles que são programadores.
0: Entendi. É, a Kemi não é programadora, ela trabalha diretamente com marketing e ela vai alavancando va- produtos, é, social media, e ela, faz, ela é full stack na nossa parte de marketing, porque a equipe da Kemi é a Kemi, no caso, e quando precisa a rapaziada aí, do, o, o designer, que no caso é o Rabito, é o no caso o Hokage, né, e o Nextur, quando precisa de vídeos, o Soren entra, então, ela tem toda uma, uma equipe que faça a parte específica enquanto ela trabalha os outros pontos, os outros pontos que são pertinentes aí ao marketing em si, mas aí ah, a galera aí que trabalha junto. Entende? Então, não, ela não faz tudo, não, ela não é programadora. A gente dá os dados para ela, ela trabalha dados e traz um resultado. Esse é o o ponto, trazer o resultado. Mas será que o resultado é a curto prazo, a longo prazo? Isso difere?
1: Assim, no no Growth a ideia é a longo prazo. São etapas, né? A gente começa aos pouquinhos, tem a base, aí você tem o desenvolvimento do site, a... É a captura dos dados para poder melhorar o site e etc. Então, se, quando você contrata um growth, você não está contratando ele para ficar por um mês ou dois meses, você está contratando ele para trabalhar por seis meses ou um ano, porque você realmente não, não vai explodir o seu produto na hora. Às vezes é um processo um pouco lento até você chegar a esse lance de tipo, vou colocar esse disclaimerzinho aqui para a galera me, é, criar minha, a conta na minha plataforma mais vezes. É um processo, para isso dar certo, você tem que ter já um, uma certa quantia de usuários utilizando sua plataforma, é, saber a pessoa exata, alcançar essa pessoa exata. Então, é, é um processo a longo prazo, sim. E você vai somando aos pouquinhos, né? No Twitter, a gente começa com uma base que a gente já tinha. Quando você começa a implementar o Growth, aos poucos ela vai melhorando e vai crescendo até chegar num bebê bot, por exemplo. Entendeu? É, é aos pouquinhos, não tem como.
0: Entendi. Faz sentido.
1: Assim, gente, eu... Eu, uma comunidade de desenvolvedores, exatamente. Foi assim, eu sou amiga do Dani há muitos anos, e até então eu não sabia que ele estava mexendo com esses lances aí, porque eu trabalhava com outra coisa, né? Eu trabalhava com eventos e etc. Mas aí começamos esse lance da Heart, e eu vi que ele começava a falar muito pra mim sobre... As redes sociais, como a galera tava indo, e ele tinha muita dúvida comigo. O que eu faço agora, Kemi? Como eu faço isso aqui? Como eu faço aquilo ali? E aí eu fui auxiliando. Aos poucos, eu fui fui ajudando né, com isso e fui me envolvendo, até que o pessoal começou a falar: Kemi, entra no grupo, participa do grupo, conversa com todo (risos) mundo. Ajuda todo mundo.
0: (risos) Kemi, Kemi, alô? Não se mexa, senão o microfone vai dar ruim. Boa noite. Seu microfone acho que parou e não estou ouvindo nada. Aí, voltou. Voltou, não. Voltou. Aí, voltou. Alô? Alô. Agora tá suave.
1: Tá. Ah. É... E foi basicamente isso, né? Eu o pessoal ficou me pedindo ajuda, eu tirava dúvidas e aos poucos eu fui conhecendo a galera. É, e aí, ah, Kemi, como é que eu negocio isso aqui? A Kemi, é, a gente está tentando falar com tal pessoa, ou como a gente discute esse tipo de assunto, o que, que a gente faz? E aí, aos pouquinhos, eu fui conhecendo todo mundo e continuei ajudando até hoje. Mas, a princípio, eu era amiga de longa data do Dani.
0: Em qualquer tipo de reunião que a gente vai fazer com, com pessoas externas ou, ou... Papos sensíveis que que, que envolvam qualquer coisa, eu falo, a Kemi, o que eu faço? Porque ela é a única pessoa que, tipo, já tem uma vivência muito maior do que a minha em em questões de, tipo, assuntos sensíveis que que você sabe aonde e quando você deve falar alguma coisa. Eu não vou, tipo, só sair cegamente e testar a sorte, porque não é, mano, você pode fazer isso, você pode experimentar se fuder um pouco, mas entendam que. Se você pode ter ajuda e aprender com com, com outra pessoa, não só desenvolvimento, mas um pouco mais sobre a vida e tudo que você consegue melhorar no quesito que você está trabalhando. Mano, por que não? Entende? É um negócio que você pode trabalhar e conseguir ter melhores resultados. Então, há esse ponto também de lidar com pessoas, que é o ponto principal da Kemi. E isso agregou demais pro grupo, até porque todo e qualquer bel que tinha, eu chegava e falava, vamos ali resolver isso aqui rapidão. Aí ela entrava no negócio, entendia o problema, entendia como lidar com a, com, com a pessoa ou lidar com o problema, passava um, um, um review do que estava acontecendo ali e a gente discutia. É... Só que a maior parte era acho que o que a gente mais pegou foi detratores, eu acho. Pessoas aí que, que chegavam em algum ponto, que que tinha algum problema com a arte, a gente chamava no, no canto para trocar ideia, aí a Kemi sentava com a pessoa e falavam um, um, uns dois aí, como é que você tá, por que, que você tá assim, vamos trocar ideia. Sim, é, é a parte legal, é a parte aí que, tipo, é, é apenas conversar um para um e, e dá para ser resolvido entendendo qual é o problema. Não, isso, eu, eu não sei se isso difere diretamente em marketing, mas eu acho que em recursos humanos mais, eu acho.
1: É. É, é, recursos humanos com certeza não que, não que tenha não, não que seja exatamente o que eu faça né, o, o que eu estudei mas lidar com pessoas exige, exige os soft skills, né, exige que você já tenha uma mente mais preparada experiência e etc e aí acaba, por isso que acaba sendo uma, uma, uma situação de que, por exemplo, como vocês são mais acostumados a trabalhar com, com tecnologia e não com pessoas né? ajuda bastante
0: Sim. Aí, é isso, cara. A me faz praticamente tudo. Se precisar, ela faz até o site Wordpress.
1: Sim, verdade. Eu faço. Faz um Mas site bonitão, na moral. Mas vocês me xingam por isso, né? Porque não, todo mundo aqui quer ninguém...
0: Ó, vamos todo lá. Você... você não é desenvolvedora. Você tem o você tem o aval para usar Wordpress, tá entendendo?
1: Obrigada. Você
0: tem um aval. Então
1: Obrigada. Eu posso usar o WordPress.
0: Isso. É isso Obrigada. aí. Você, cara, a me consegue, ó, fazer um hot site, colocar SEO, publicar. Mano, já tá melhor que muito deve, na moral. <risos> já tá melhor que muito deve. Aí. Dá para pegar uns freela boladão com isso.
1: Cara. Cara, Hotjar é uma ferramenta incrível, cara. Porque alguém me xingaria por usar Hotjar, cara.
0: Não sei também. Não sei nem o que é isso. Eu só conheço de ferramenta disso o RD station.
1: Não, não. Assim, o Rodjar ele é uma ferramenta que você instala o script dele no, no header do seu site, na sua LP, e aí ele traqueia todo mundo que entra no seu, no seu site. É, a pessoa entrou no seu site, a partir daquele, mom- a, a, a partir daquele momento o Hotjar ele faz uma gravação, ele tem um recording, de toda a movimentação dela no meu site, ela clicou, foi para outra página, é, se ela mexeu, o scroll, se ela não mexeu, scroll, e tipo, a ferramenta do Hotjar, é, eu utilizo ela, porque eu estudei o UX, que é literalmente a experiência do usuário no meu site, então, se você entrar no meu site e eu gravei toda a sua movimentação no meu site, eu consigo interpretar é, por que você clicou naquilo, por que você parou, por que você ficou tanto tempo no meu site, ou por que você fez aquilo, por que você fez x coisa. É basicamente isso o Hotjar, é, ele também vê por, por, por hitmaps, que é onde as pessoas estão clicando mais, que é para identificar se assim, um, um botão está funcionando direito ou não. É, para fazer isso tem que estudar o X mesmo, mas eu não vejo motivo, tá, o, o Racer falou que isso é uma falha de segurança, aí eu já não sei. Não. Mas eu gosto de trabalhar com o Hotjar porque eu estudei o X para isso mesmo, né? Que é para é. saber o que você tá fazendo no meu site.
0: Hum, você tem que indexar... É, você tem que indexar botões, você tem que deixar o máximo do, do SEO bonitinho pra... Pro, até, onde eu, até onde eu entendo o Hotjar ele lê isso, aonde está sendo clicado, quais são os, é, as...
1: as meta tags que você exatamente, falou. Exatamente,
0: exatamente. Então, é, é interessante só que eu, não, eu, eu sinceramente não conheço a ferramenta, eu, não, eu nunca estudei ela, mas só pelo fato de ser um um, um tracker você consegue tirar muita coisa disso, dependente não, com se certeza. for se for o da Google, não lembro qual é da Google, é o enfim existem N's é, ferramentas que fazem isso que você só coloca o script lá e ele mano faz a mágica é um é uma linha de JavaScript, ele, você coloca ali plau na landing page, você não precisa mais fazer nada E um exemplo recente Que eu tive disso, foi quando eu tava na Fabep ainda Eles refizeram Toda a landing page, mano Tudo, o o Maringá lá Que era o o designer Ele ele Fez todo o o layout E estudou SEO, cara, pra cacete E mano, ele fez todos os estudos possíveis De UX e SEO Juntou os dois, mano Foi outro outro negócio para poder reter mais pessoas saber o que estava que clicando aonde que os caras estavam parando até em qual momento eles ficavam no site qual era a quantidade de tempo porque até onde eles iam e como melhorar mano foi 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 um resultado tipo instantâneo porque os caras melhoraram as metatags colocaram SEO colocaram todos os, os pontos possíveis e deixaram mais acessível para a pessoa chegar e falar mano esse site aqui é tranquilo de usar no mobile é tranquilo, no, sei lá, no, no, no desktop é de boa. E eu acho que teve um, um maior público de retenção, na, 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 além de no um fabep Foi, cara, instantâneo. O cara subiu o negócio, no outro dia os caras foram da plau, de, sei lá, de 20% para 90%. Eu falei, porra, tava uma bosta esse uhum. site aqui, hein, rapaziada. Uhum. Caralho. Mas tava mesmo. Tava, tava é, complexo.
1: É, a... Uh, uh você tem que fazer os testes, né, vocês que são programadores, vocês falam muito do MVP a gente também faz muito MVP, só que o nosso MVP é lançamento de landing page e fazer o teste cultura do teste, a gente gosta muito de trabalhar com cultura do teste então, tipo, a gente lançou uma uma LP, fez as coisas bonitinhas dela e lançou, dá, sei lá, dois dias, deu resultado? Ok vamos manter, não deu resultado? Desce ela entendeu? Pega esse MVP e joga no lixo e vai fazendo várias e várias vezes. Às vezes dá certo, às vezes não dá. É um, é um tipo de hack também que a gente costuma fazer.
0: Tá. tá Beleza, vamos lá. É... Vamos finalizar hoje aqui com as perguntas padrões, só que não tão padrões, porque a Kemi não é developer. Kemi, se você tivesse Oi. que trabalhar em uma empresa para o resto da sua vida, você gostaria que essa empresa fosse sua ou fosse uma, uma empresa específica?
1: Assim, essa pergunta é um pouco específica e delicada, porque com o meu trabalho, não me xinguem, gente, pelo amor de Deus, eu trabalho com startups, okay. ah, o meu trabalho é fazer startups crescerem a longo prazo, e startups, eles precisam que você trabalhe no, no marketing deles por um ano, por aí seis meses, até eles es- explodirem totalmente. A minha ideia é pular de, start- de startup em startup e fazer dinheiro assim. Entendeu? É, basicamente, eu sou, sou eu, a AQM, e a, ah. a AQM trabalha de pulando em startups e startups, fazendo elas crescerem. Basicamente é assim que, que é o meu cenário ideal, né, de, de trabalho.
0: Se você tivesse que desenvolver um produto,
1: qual seria esse produto? Complicado. Nunca parei para pensar sobre isso, até porque eu penso mais em vender os produtos dos outros, né? É, nunca nunca parei pra raciocinar sobre isso. Talvez eu tentasse uma rede social, o que é um pouco mais difícil, porque não dá pra competir.
0: É, não não (risos) rola muito não. Tá. No matchup de Riven versus CDR, você ruxa dando um CDR.
1: Cara, de Riven a gente ruxa CDR, né? Obviamente.
0: Ok. Akemi, uma linguagem de programação que você não gosta... escrevi. É isso, rapaziada. Muito obrigado por mais um Heart Talks. Vamos lá. É, essa foi a Kemi. Sigam ela nas, nas redes sociais. Sailor Kemi, no Twitter e Instagram. Muito obrigado a todo mundo que colou. Página Crystal. É nóis.
1: Façam Fornoobs, né? Façam o Fornoobs.
0: Façam o Fornoobs. Boa noite. Façam
1: for